0: Bienvenue sur StratPol et nous allons parler aujourd'hui de l'offensive turque dans le nord de la Syrie. Nos auditeurs doivent le savoir, il y a deux jours, eh bien, la, la Turquie a lancé une offensive euh, dans le nord de la Syrie contre les Kurdes donc, qui s'y battent, et notamment pour le, le, le compte des Occidentaux. Cette opération amène plusieurs commentaires. Le premier commentaire, eh c'est que comme nous l'avions annoncé dès le début de l'intervention occidentale euh, en Syrie, tôt ou tard, tous les pays euh, où les minorités Kurdes sont présentes eh bien, se mettront d'accord pour annihiler toute possibilité d'avoir un État kurde dans l'un ou l'autre des quatre pays donc où il y a des Kurdes. Hein, je rappelle, il s'agit de la Turquie, il s'agit de l'Iran, il s'agit de la Syrie et il s'agit de l'Irak. Donc aucune surprise vis-à-vis euh, -vis de cette opération et les cris d'orfraie qu'on euh, a pu entendre chez les occidentaux eh bien, ne changeront absolument rien, euh, particulièrement ceux eh bien, de la diplomatie française et d'Emmanuel Macron, mais également ceux de euh, Benjamin Netanyahou, dans la mesure où eh c'est la décision de Donald Trump de cesser d'intervenir dans cette région et de mettre fin à l'intervention américaine et il faut souligner que non seulement Donald Trump est le seul président depuis bien longtemps, le seul président américain depuis bien longtemps à ne pas avoir déclenché de nouvelles guerres, mais c'est celui qui s'apprête à en finir une, ce qui est extrêmement rare eh bien, ces, ces quasiment 30 dernières années. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni et n'a accouché d'aucune résolution, puisque personne ne sait exactement quoi faire contre la Turquie, qui est, rappelons-le, la deuxième armée de l'OTAN. Cette opération montre donc la toute-puissance d'Erdogan, son extrême habileté, euh, qui, fait de, qui fait de lui d'ailleurs un des grands leaders, qu'on ne l'aime ou qu'on ne l'aime pas, euh, mondiaux actuellement, hein, comme l'avait euh, souligné d'ailleurs Yannick Jaffré euh, sur cette même chaîne, hein, en tant que, que prince machiavélien, mais cela appelle également un autre commentaire. Les Occidentaux ont utilisé les Kurdes, non pas euh, parce qu'ils les aimaient particulièrement ou parce qu'ils prenaient fait et cause pour leur cause indépendantiste, mais euh, parce qu'ils avaient besoin d'infanterie. Et pourquoi avaient-ils besoin d'infanterie Eh bien parce que euh, ils ont menti, et notamment la France a particulièrement menti, en soutenant que la population syrienne se rebellait contre Bachar el-Assad. Si ça avait été le cas, eh bien, il y aurait eu de véritables armées, une véritable armée d'opposants de, de, à Bachar el-Assad, d'Arabes qui euh, aurait pu être soutenu par les Occidentaux. C'est d'ailleurs ce qui a été euh, tenté à plusieurs reprises. Et finalement, on s'est aperçu que soit eh bien, les, les, les matériels qui étaient livrés étaient détournés vis-à-vis -vis des bandes islamistes euh, en Syrie, du côté de Idlib ou du côté de l'État islamique, soit ces unités étaient très peu combattantes et finalement ne représentaient rien. Après les attentats de Paris, après que eh euh, d'Irak soit venue euh, cette, euh, cette structure assez euh, étrange dont a parlé exactement, qui est euh, l'État islamique. Eh bien, les Occidentaux ont décidé de se lancer dans la guerre contre, justement, cet État islamique. Et pour ça, il leur fallait de l'infanterie, puisque euh, les Occidentaux sont toujours dans le concept de guerre zéro mort, c'est-à-dire qu'ils eh peuvent fournir euh, de l'appui aérien, euh, pourquoi pas de l'appui d'artillerie, mais, mais de l'infanterie pour aller déloger les taqfiristes au sol, ça, c'est beaucoup plus compliqué. C'est d'ailleurs ce qu'avait souligné le colonel Legrier dans son fameux article dont nous avons déjà parlé dans notre vidéo sur la, euh, la gauche française et la guerre dont je vous recommande l'audition. Cet article, en effet, qui traitait de la bataille d'Ajin, euh, montrait que euh, la France, dans la mesure elle avait une armée professionnelle, et bien si vraiment la crise syrienne représentait quelque chose d'important pour elle, elle aurait pu déployer 2000 hommes qui auraient euh, pris la ville d'Ajin sans couper et rire, et sans être obligés d'en réduire en tas de cendres, et d'en faire en quelque sorte une usine à un futur euh, terroriste. C'est la même chose également qui s'est passée lors de la prise de Raqqa, qui a été transformée en, euh, en, en euh, un, un tas de ruines, euh, et surtout qui symboliquement a été prise par les Kurdes alors que c'est une ville arabe sunnite. Euh, grave, erreur, euh, grave erreur de stratégie, et tout ça pourquoi eh bien Parce que l'Occident veut continuer à faire ses guerres euh, impérialistes, euh, alors qu'il eh n'en a plus les moyens parce qu'aujourd'hui les, les mères de famille des soldats français, même des soldats professionnels, ne veulent pas qu'ils meurent dans, euh, une guerre, euh, dans une guerre dont ils ne le comprennent rien et qui n'implique pas directement les intérêts de la France. Et encore une fois, si tant que cette guerre avait impliqué les intérêts supérieurs de la France, dans ce cas, oui, les soldats français doivent être capables de mourir. Et dans ce cas, pourquoi, euh, pourquoi ne pas les envoyer Alors là, après les événements récents qui viennent de se passer au sein de la police française, on peut se poser des questions également sur la loyauté de, de certains soldats euh, de, de, de ces unités, euh, de ces unités françaises. Pour conclure sur cette vidéo de manière plus euh, politico-stratégique et du point de vue international, eh c'est euh, finalement le moment que choisit Donald Trump pour tenir ses promesses de campagne, c'est-à-dire de devenir non pas un président de la guerre, mais un président de la paix qui, euh, en bon président de droite, eh bien, est économe de la vie de ses soldats. C'est aussi la manifestation de la toute-puissance de la diplomatie russe et du génie, on peut dire diplomatique, de Vladimir Poutine, qui a réussi à mettre d'accord à la fois les Iraniens, les Turcs et sans doute les Syriens. L'avenir nous dira ce qui deviendra de cette zone tampon qui sera créée par la Turquie. Mais il y a fort à parier que sous l'égide bienveillante de la Russie, les Turcs, les Syriens, les Iraniens et même les, les Irakiens trouveront un modus vivendi qui permettra d'assurer la sécurité de la région. Et quant aux Kurdes, eh bien ma foi, c'est leur destin, ça a toujours été comme ça. Leur erreur a sans doute été de faire une deux fois plus confiance aux Occidentaux, mais en même temps c'est difficile de trouver des excuses à leur, leur bêtises, dans la mesure où la fin de cette, cette aventure était prévisible, et euh, finalement il n'arrive rien d'autre aux Kurdes que ce qui est arrivé à Noriega, à Milosevic euh, ou encore à Saddam Hussein euh, plus récemment. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous inscrire à notre chaîne YouTube, à vous inscrire à notre lettre d'information et à faire un don. N'oubliez pas que notre compte PayPal a changé. Il sera dans la description de cette vidéo.